0: 欢迎您收听长篇都市小说《重生之风云上海滩》，演播：陆怀明、亭飞罗，有声的小千监制，由千然剧社荣誉出品。第三百一十七章：必须让他瞑目。啊、好、啊，好，我回去之后立刻解决杜月笙。陆连魁一股脑的答应下来，根本不再犹豫的得到他的承诺。苏院长累极似的摆了摆手：“把他送出去吧，我不想再见到他了。另外，赶紧把桌子清理出来，不要脏了舞娘的眼。”圣公馆大门口，陆连魁像丧家之犬一样坐在地上。刚才若不是苏院长大发慈悲，现在……他已经是一具死尸了，从过去到现在，从没有一次他距离死亡是如此的近，近到他的手指头还在一直流血，他都感觉不到疼痛，也来不及处理，来不及在意。身后脚步声响起，沈梦生走到他的身旁，席地而坐。陆连魁看向沈梦生，也是眼神复杂。姓沈的，我这真不知道是第几次在你手上了，这一次差点直接送命。沈梦生面无表情道：“今天没有送命，是你命大，也是我的运气。你的运气？”陆连魁不解：“哼，我死不死是我的事，关你运气什么事？”沈梦生道。因为我发过誓，要亲手杀了你。今天你若死了，我岂不是永远都达不成这个心愿了？听到这里，陆连魁直接愣住了。他看向沈梦生那双黑沉沉的眼眸，忽然感觉到了来自内心深处的恐惧。这个沈梦生，他不是在吓唬自己，也不是在危言耸听。他是认真的，认真的想杀了他。我不是告诉你了，动手的是我的保镖，主也是杜月笙，抓人也是杜月笙。你杀我干什么？沈梦生缓缓转过头去。杜月笙抓我的妹妹和小曼，只是为了来要挟我，进而要挟黄金荣。他是不可能杀死他们的，除非你亲自下令。陆连魁愣住了，他没想到沈梦生连这一层都想到了。我、我那个，我是为了……你不用解释，解释了也没用。沈梦生露出个惨淡的笑。虽然杀了你，也不可能让小曼活过来，但她死不瞑目。就算是为了让她瞑目，我也不能让你活在这个世上。陆连魁浑身僵硬。张着嘴，一句话也说不出来。片刻之后，沈梦生又忽然起身，微笑道：“不过你也不用紧张，我要杀你，自然是靠自己的力量杀你，而不是借助苏院长的威势，趁机欺负你。那样，就算杀了你，我也不会有多少快感，小曼也不会觉得是为他出气。我会在将来的某一刻，让你毫无还手之力的。”凄惨的死在我的手上，留下这最后一句话，沈梦生才转身离开了圣公馆。陆连魁圆睁着双眼看着沈梦生的背影，良久，恐惧的目光逐渐变成了杀意。这个沈梦生，以为背靠上苏院长这棵大树就能杀了他吗？现在苏小曼已经死了，苏家也不可能认他一个马仔做女婿，说不定还会迁怒他。以后他还不是要靠黄金荣？鹿死谁手还不知道呢。离开圣公馆之后，沈梦生无处可去，干脆就去了自己以前住过好几天的小酒馆，醉生梦死的喝了一晚上的酒。第二天。他还在房中睡觉，就听到有人用力的拍门。他揉着太阳穴过来开门，没想到站在门口的竟然是严伯年。你怎么知道我在这儿？严伯年叹了口气：“哎，五娘告诉我的，她让我来看看你，免得你想不开。”沈梦生有些意外。没想到圣五娘竟然还愿意屈尊降贵关心他一个穷小子，兄弟怎么样？一起出去转转。面对着自己内心认可的唯一的兄弟，沈梦生犹豫片刻，还是点了点头。日子是要往前看的，他不可能一直沉浸在失去苏小曼的悲痛之中。快要过年了，苏州的街头也变得热闹起来。不少摆地摊卖春联、卖过年用具的，一眼望去，到处都是大红灯笼，看起来喜庆温暖，好像太平盛世，好像每一个人都过得无比幸福。但他知道，在这层虚假的盛世景象背后，是一个个凄惨的家庭。是路边上随处可见冻死的、饿死的、抽烟土抽死的普通百姓，是为了还债无家可归，不得不卖儿卖女，辛苦一辈子不知道为了什么的穷人。上次你派人送来的烟，我收到了，兄弟。俗话说，我很羡慕你，跟着黄金荣还能做这么干干净净的生意，晚上睡觉也能睡个踏实觉吧。燕波年点上一根烟，露出抹苦笑。不像我，啊，天天跟日本人打交道，走到哪儿都被戳着脊梁骨骂，晚上睡觉啊都不停做噩梦，日子不好过呀。沈梦生轻叹口气：“干净，这种乱世中，谁能做干净的生意呢？”梦莹和林志轩的走红，我也是用了不少手段。他们现在……也每晚都要陪权贵喝酒唱戏，有的时候还会被带走过夜。如果可以，他也想保住这两个人，让他们像陆兰春一样，只凭自己的爱好唱戏，唱得开心就给个笑脸，唱得不爽就撂脸子，直接回后台休息。可他不是黄金荣，给不了孟莹和林志轩这样的保护，也不可能为了他们。跟像卢小佳一样的贵客直接翻脸吵架，兄弟，这也不怪你，他们肯定也能理解。走，先吃个饭。两人走进饭馆，一起吃了顿饱饭。从得知苏小曼的死讯到现在，沈梦生始终一滴眼泪都没有掉过。当着严伯年的面，明明他什么也没说，也没有故意安慰他，只是陪着他闲聊。陪着他吃早饭，但当暖粥入胃的那一刻，沈梦生却忽然悲从中来，眼泪啪嗒啪嗒的直往粥里落，他自己都不知道是怎么了，眼泪止都止不住，只能佯装喝粥，用碗遮着脸，大口大口的吞咽。可惜碗再大，粥再多，也有喝完的时候。等到粥喝完了。盛梦生也没了能够遮掩的东西，只能茫然的把碗放下，握紧拳头，咬牙忍住痛哭的欲望。无力，这种保护不了自己女人，无法为女人亲自手刃仇人的感觉，实在是太无力了。盛太太骂得对，他就是个废物，混了大半年，到底混了个什么？阎伯年看到他这副痛苦的模样，也没有出声安慰，只是起身去找店小二要了一碗粥，亲自给他端了过来。